0: Der digitale Euro kommt und damit die Sorge vieler Menschen vor staatlicher Überwachung. Was ist dran? Ich freue mich auf eine kontroverse Diskussion mit zwei ausgewiesenen Finanzexperten. Der gläserne Bürger. Wird das Bargeld abgeschafft? Jetzt bei Klartext. Musik Guten Abend zu Klartext aus Berlin, über Geld spricht man nicht, wir tun es heute doch und zwar erst recht. Mit diesen Gästen, eine Welt ohne Bargeld, der Traumkontrollfreudiger Staatenlenker und der Albtraum freiheitsliebender Bürger, sagt der unabhängige Vermögensverwalter Wolfgang Köbler, er ist seit 40 Jahren in der Finanzbranche und er warnt vor dem digitalen Euro und einer Welt ohne Bargeld. Schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. Digitaler Euro finden wir gut, sagt Kevin Hackl vom Digitalverband Bitkom, denn so könne man Geldwäsche und Steuerhinterziehung effektiv bekämpfen und die eigene Währung und Wirtschaft könne man damit auch wettbewerbsfähiger machen. Sind wir gespannt, wie das gehen soll. Herzlich willkommen, Kevin Hackl, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Bar, Karte, Paypal, es gibt inzwischen zig Zahlungsmöglichkeiten. Die Europäische Zentralbank will da jetzt aber auch mitmischen und zwar mit einem digitalen Euro. Und Wir fragen uns alle. Brauchen wir den?
1: Das sind die konkreten Pläne der Europäischen Zentralbank EZB. Jeder bekommt ein zusätzliches Konto. Darauf dürfen voraussichtlich 3000 Euro liegen. Vergleichbar mit einem digitalen Portemonnaie. Keiner muss, jeder kann. Der digitale Euro kann im gesamten Euroraum genutzt werden. Das Bezahlen läuft dann ganz bequem mit Karte oder App. Damit macht der E-Euro in vielen Fällen nicht nur das Bargeld überflüssig, auch das klassische Bankkonto verliert an Bedeutung. Bargeldautomaten ebenso. Der Bestsellerautor Marc Friedrich warnt, es ist viel einfacher, viel praktischer, hygienischer etc. pp. Egal, welches Narrativ herangezogen werden muss, sie werden es verwenden. Wir schützen damit das Klima, wir retten Leben, whatever. In Wirklichkeit geht es um absolute Kontrolle, um eine digitale Diktatur. Ich kann nur davor warnen. Brauchen wir also wirklich ein neues Bezahlsystem, das im Alltag kaum Vorteile bringt? Der Bankfachwirt und Vermögensverwalter Wolfgang Köbler, heute zu Gast bei Klartext, sagt Nein. Der Bürger würde durch sein Zahlungsverhalten für staatliche Stellen transparent, weil diese Zugang zu sensiblen Transaktionsdaten erhalten.
0: Ja, Herr Hackel, den digitalen Euro finden Sie gut, staatliche Überwachung auch?
2: Ich glaube, müssen wir ernst nehmen. Also wir bewegen uns zunehmend in einer digitale Gesellschaft. Ähm, und im Beitrag hat man es auch gehört, ähm, warum machen wir das? Ähm, der Mensch wiegt ja immer ab, was ist angenehm, was ist convenient, was ist aber auch sicher. Mhm. Digitales Bezahlen hat viele Vorteile, im Sinne von, wenn ich meine Überweisung tätige, kann ich das Geld wieder zurückholen, wenn ich 500 Euro Bargeld verliere, sind die Euros erstmal weg. Was aber an der Stelle wichtig ist, warum macht das die Zentralbank? Die Zentralbankensysteme wollen nicht den Überwachungsstaat einführen, sondern die haben erkannt, Bargeld in der Nutzung nimmt ab. Also wir haben ja erstmal, und das belegen die Zahlen, anhand von Transaktionsvolumen mehr digitales Bezahlen am Umsatz verglichen zu Bargeld mhm. und die sozusagen das Zentralbankenprodukt, das es heute gibt, ist Bargeld und die wollen natürlich auch in der digitalen Gesellschaft wichtig bleiben. Deswegen jetzt eine digitale Form von Bargeld, digitales Zentralbankengeld einzuführen, ist erstmal eine total sinnvolle Antwort der EZB. Auch jedes Unternehmen stellt sich die Frage, wie gehe ich mit der Digitalisierung um und macht entsprechende Schritte. Stichwort Onlinehandel,
0: also aber ich möchte nicht, Also es geht, es geht nicht ja. um Überwachung und staatliche Kontrolle aus Ihrer Sicht. Nein. Sie sehen es ein bisschen anders, Herr Köbler.
3: Ja, ich sehe es deshalb anders, weil ja in den offiziellen Statements, die bis jetzt von der EZB kamen, das sind ja in der Arbeitsgruppe seit zwei Jahren, machen eine Evaluierungsphase und da kommen ja immer wieder Informationen. Von der EZB und die letzten Informationen sind dahingehend, dass eben die, das Bezahlen mit dieser digitalen Geldbase, mit dem digitalen Euro, eben nicht komplett anonymisiert sein kann und auch nicht vorgesehen ist. Es wird eine Nachverfolgung geben können. Dass die Notenbank da kein Interesse hat, das steht außer Frage. Die Notenbank ist an solchen Dingen nicht interessiert. Da bin ich überzeugt davon. Aber Sie wissen nicht, was die Politik damit, äh, damit machen kann. Und vor dem Hintergrund sehe ich da schon gewisse Gefahren, was die Diskretionszone des Bürgers betrifft. Mhm. Welche Gefahren konkret? Ne, die Gefahren, die entstehen können, ist, wenn heute mal die digitale Börse aufgeladen ist mit den im Beitrag was er genannt geplanten voraussichtlichen 3000 Euro, dann äh, hätte theoretisch die Notenbank Einfluss auf das Konsumverhalten der Bürger. Die Notenbank kann in, dem, in der Wallet oder der digitalen Geldbörse mhm. Zinsen gutschreiben, kann Minuszinsen äh, verlangen. Wir hatten ja die Phase jetzt einige Jahre hinter uns, jetzt gibt es ja wieder Pluszinsen. Die Notenbank könnte theoretisch einen Verfall versehen für den Euro. Das heißt also, wenn, äh, denken wir zurück an Corona, Konsum ist plötzlich eingebrochen, es mussten äh, Konsum- äh, bzw. Konjunkturpakete aufgelegt werden. Mhm. Der Euro, wenn dann einem theoretischen Verfall preisgegeben wäre, müssten die Verbraucher konsumieren. Das wäre ein wunderbares Konjunkturpaket, um die Wirtschaft ins Laufen zu bringen. Also das sind so Dinge, die äh, von der Notenbank garantiert nicht mhm. geplant sind. Die Notenbank hat als oberstes Gebot die Bewahrung unserer Währung, das hat sie mehrfach gezeigt, die sind da, auch, sind da 100 ein. Aber das Problem ist, was macht die Politik daraus?
2: Also ich glaube, was wichtig ist, die Punkte angesprochen, was man jetzt mal klar herausstellen muss, wenn der digitale Euro kommt, also es wird ja auch niemand gezwungen, diesen zu nutzen. Also mir stellt sich gerade eher die Frage für die Bürger zu Hause, die stehen, sitzen jetzt vor dem Fernsehschirm Vorarzt und denken... Vorerst vielleicht nicht. Vorerst, ähm, aber es wird Bargeld geben. Ähm, das wird auch immer wieder betont. Das steht in unterschiedlichen EU-Papieren, dass sogar ähm, ähm, Arbeitsgruppen eingerichtet werden, die die Sicherung des Bargelds verlangen. Und das ist auch genau unsere Position als Digitalverband. Wir sagen nicht, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Wir sagen, der Kunde möge sich doch aussuchen, wie er lieber bezahlt. Und ähm, für, heute ist für viele Kunden bereits digitales Bezahlen mhm. möglich. Ich gehe an die Ladenkasse, zahle mit der Karte. Das ist digitales Bezahlen. Das heißt, die EZB bringt jetzt einfach ein... Ähm, weil es nicht ist.
3: vergleichbar ist. Ne? Es ist nicht vergleichbar. In der, in der also das digitale Bezahlen in der jetzigen Form ist nicht vergleichbar mit dem, was digitalen Euro. Machen. Warum? Nee, sie bewegen, wenn sie jetzt digital kontaktlos an der Kasse ihren Einkauf bezahlen, beim Supermarkt, im Restaurant, mhm. bewegen sie das Geld, das auf ihrem Konto steht. Das ist Schiralgeld. Das mhm. müssen die Bürger auch verstehen. Da gibt es einen riesen Unterschied. Die EZB platziert den digitalen Euro als Zentralbankgeld. Zentralbankgeld ist quasi der Schein, der hier liegt, mhm. mit einem Zahlungs- und Einlösungsversprechen der Zentralbank. Beim Schiralgeld ist es Geld, wo die Bank ein Einlösungsversprechen dem Kunden gegenüber gegeben hat. Und jetzt kommen die Differenzierung. Die Differenzierung ist nämlich die, wenn ich heute mein Konto bei der Bank habe, habe mein Giroguthaben dort, habe Schiralgeld, habe dort meine Einlagensicherung und all die Dinge, dann muss ich ja im Prinzip auf die neue digitale Geldpasse, Geld übertragen, vielleicht die 3.000 Euro. Und das hat natürlich Konsequenzen. Es hat Konsequenzen für die ganze Finanzlandschaft. Und das ist natürlich der EZB bewusst. Ich meine, das mhm. kommt in den Arbeitsgruppen immer wieder da raus, dass da natürlich ein Fragezeichen dahinter ist. Weil wenn alle Geld umwandeln, kann das auch zu einer gewissen Finanzmarktinstabilität führen. Und die mhm. EZB ist zwar die letzte, letzte Bank der Instanz, also im Prinzip immer für alle da, fängt alles auf. Ja, aber mhm. es muss schon mit Vorsicht betrachtet werden.
2: Absolut ähm, und äh, der Vergleich ist ganz wichtig, aber ich finde man darf jetzt man muss jetzt aufpassen sozusagen was auch abseits von mir jetzt sozusagen wie Beschäftigung ist, sehe ich mit Finanzen. Ähm, der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin da draußen kennt den Unterschied von Giralgeld äh, und Zentralbankengeld okay. im Zweifel nicht. Ja. Die interessiert, wie viel Geld habe ich auf meinem Konto, ähm, mhm. reicht das bis zum Monatsende und äh, kann ich damit bezahlen? Ähm, und deswegen ähm, mit Einlagensicherung ja. vielleicht, vielleicht ein Punkt noch. Das ist richtig, aber wenn man, es gibt ja oft den Spruch, Bargeld ist Freiheit, dann wäre sozusagen digitales Zentralbankengeld die digitale Freiheit. So? Was die Bankruns anbelangt, ja. ich, das steht auch in den Kommissionsentwürfen, die ja jetzt öffentlich werden, steht auch drinnen, dass Sicherungsmaßnahmen getroffen werden sollen. Ich glaube, es gibt nicht und von niemandem das Interesse, das Bankensystem zu destabilisieren. Ich möchte an der Stelle aber auch sagen, ähm, es gibt bereits heute Bankruns, ich erinnere an den Silicon Valley Bank Fall, ähm, ganz ohne Zentralbankengeld ähm, und ich glaube, ähm, vielleicht geht auch ein Digitalisierungsweckruf ähm, durch die Landschaft, es wird ja auch dazu gesprochen, dass beispielsweise die deutsche Kreditwirtschaft äh, einen Chiralgeld-Token auf den Weg bringen will, also das sagen digitales ähm, Chiralgeld. Gibt es ja schon ähm, Diskussionen
3: vom Sparkassenverband von den Bevor wir da wir zu technisch bringen. werden, vielleicht ähm, ja.
0: grundsätzlich. Sie sagen ja auch, es ist nur eine weitere Zahl, Bezahlmöglichkeit ja. der digitale Euro. Wir haben ja genug. Wir haben einerseits das Bargeld, wir haben äh, EC-Karten, wir haben Kreditkarten, wir haben äh, digitale Zahlungsmöglichkeiten mit äh, PayPal. Wir können mit unserer äh, ja, Uhr inzwischen auch wenn wir zahlen, wenn wir wollen mit dem Handy können wir zahlen. Wozu brauchen wir noch eine weitere? Was ist der Sinn
3: dahinter? Naja, die, äh, warum äh, strengt es die EZB im Moment mit an, ist klar, weil die EZB äh, damit eigentlich ein mehr oder minder eigenes Zahlungsverrechnungssystem in Europa implementieren kann. Es geht natürlich viel schneller, es ist kostengünstiger, wenn so bezahlt wird im Handel. Ich gehe mit meinem äh, elektronischen... Äh, Wallet oder egal, wie man es bezeichnet oder die Kasse zahlt und es wird sofort abgebucht, der Händler bekommt sofort sein Geld. Aber
0: warum will die EZB da jetzt noch mitmischen? Warum noch eine weitere Zahlungsmöglichkeit? Was steckt dahinter aus Ihrer es, Sicht?
3: Es ist kostengünstiger für, für alle und äh, wir haben das Problem, wir haben in Europa kein einheitliches Zahlungssystem. Wer dominiert in Europa? In, in Europa dominieren große Big Player aus den USA, das sind die Kartengesellschaften, das ist äh, Paypal, die kassieren natürlich alle beim Handel ab, das ist mir klar, da sind die Provisionen auch im Handel höher, die der Handel zu bezahlen hat und das würde dadurch natürlich billiger werden. Logisch. Ich glaube, ergänzend
2: dazu, ich glaube, die Konsumentinnen und Konsumenten interessiert nicht, was der Handel dafür bezahlen muss, das ist, glaube ich, nicht das Argument, was den Konsumenten ähm, mhm. überreden wird, den digitalen Euro zu nutzen, kann man auf, Bargeldverwahrung ist auch relativ teuer und relativ unsicher, Überfallsgefahr und ähnliches. Mhm. Ähm, die Idee ist doch eine politische. Also Sie haben das ja richtig angesprochen. Es gibt momentan in Europa kein in sich geschlossenes Bezahlsystem. Ähm, Deutschland hat beispielsweise die Girocard. Die funktio funktioniert aber nur äh, mit einem, in Partnerschaft mit internationalen Zahlungsanbietern im Ausland. Giro ist in Österreich äh, spätestens beim Urlaub nicht einsatzfähig. Und wenn man sich die letzten Jahre ansieht, die Krisen, durch die wir gegangen sind, dann ähm, merkt man auch, es bröckelt so ein bisschen das geopolitische Wertgefälle. Das heißt... Europa, um die digitale Souveränität zu stärken, um im Fall der Fälle ähm, zahlungsfähig sozusagen zu bleiben, mhm. äh, macht das aus politischer Perspektive total Sinn. Und ich glaube, das ist auch das, was man den Bürgerinnen und den Bürgern näher bringen muss. Es geht nicht darum, dass wir für dich an der Kasse oder beim Online-Bezahlen ähm, eine Lösung anbieten, die für dich revolutionär ist und alles über den Haufen wirft äh, und alles ändert. Es geht eher darum, dass wir Europa stärken. Und ich glaube, wenn dieser politische Groschen gefallen ist, dann kann man auch die Bürgerinnen mitnehmen, weil sonst ist es so ein bisschen eine technokratische Scheindebatte in Wahrheit. Mhm.
3: Ja, aber dann frage ich mich, warum hat man die letzten Jahre nicht äh, großes Augenmerk darauf gelegt, ein eigenes Zahlungsverkehrssystem in Europa zu implementieren? Das ist ja nicht gelungen.
2: Hat man ja versucht. Also die, das hat nicht funktioniert. Die Initiativen gab es öfter ähm, und ist ja. gescheitert. Und wenn man jetzt ein politisches Mandat annimmt, um das vielleicht zu ändern, ähm, würde ich das grundsätzlich mal gut heißen. Wobei ich natürlich, und das vielleicht nur als Randbemerkung, ähm, auch unsere Banken verstehen, die sagen, okay, es gibt ähm, unterschiedliche europäische Systeme, wollen wir uns nicht auf eines einigen ähm, und da den Fokus drauf werfen. Aber ich glaube, das würde jetzt... Äh, Sie haben gerade eben die, das Thema
0: Sicherheit so ein bisschen ja. angesprochen. Ähm, bei Bargeld, äh, ja klar, ich kann überfallen werden, dann sind die 100 Euro oder mhm. 500 Euro, wie viel man gerade einstecken hat, dann im Zweifel auch weg. Aber wie ist es denn bei dem digitalen Euro, bei der digitalen Währung? Ähm, wie sicher ist die? Hacker haben auch schon genug Kryptowährungen abgezogen, in Millionenhöhe. Wie sicher
2: ist das Geld? Absolut und auch da kein Zweifel. Ähm, die, wir kennen alle die Hollywood-Filme aus den 80ern mit Banküberfällen. Ähm, heute sind es die Filme, wo die Hacker vom ähm, PC sitzen und Konto ja. Das ist die reale Gefahr. Ähm, man hat natürlich auch immer ein gewisses Klumpenrisiko, wenn irgendwie alle Zahlungsdaten zentral auf einem Haufen liegen. Aber Dann sind die auch irgendwann auf einmal alle weg. Aber Schützen. auch heute die Finanzwirtschaft, und so ehrlich müssen wir zueinander sein, funktioniert ja digital. Also ähm, mhm. äh, auch die Geschäfte, die heute passieren, passieren digital. Das heißt, das ist nur eine Fortführung von dem, was wir schon heute haben. Ich sehe da kein erhöhtes Risiko verglichen zu heute. Stichwort Sicherheit und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, da müssen wir auch das Thema Anonymität beim Bezahlen und Ähnliches und gewisse Bürger vom Eingang nochmal ansprechen. Mhm. Ähm, ich muss natürlich beim Bezahlen ähm, wissen, wer bezahlt und wer meine Gegenseite ist. Äh, Lassen Sie uns annehmen, äh, Sie, haben einen, äh, Sie haben einen kleinen Kiosk hier in Berlin. Ich komme zu Ihnen und würde mit Bargeld bezahlen, dann wäre das relativ schnell zwischen uns geregelt. Wenn ich digital bezahle, muss aber irgendwie meine Bank, Ihrer Bank Bescheid geben, dass ich eine legitime Person bin, mein Konto gedeckt ist, das Geld bei Ihnen ähm. landet und nicht irgendwie aus Geldwäscheströmen kommt. So, nichts anderes würde die EZB mit einem digitalen Euro machen, Minimumwerte ähm, feststellen, um sozusagen ähm, Legalität sicherzustellen, Geldwäsche vorzubeugen. Da werden keine Konten ähm, von einem Kevin Hackel in irgendeinem Zentralbankenordner oder irgendeinem politischen ähm, Dossier angelegt. Wir werden nicht zum durchsichtigen Bürger. Und das muss man, glaube ich, äh,
0: Wird das, wird das so nehmen. sein?
3: Wie sehen Sie das? Also ich glaube auch nicht, dass wir zum durchsichtigen Bürger werden. Zumindest so, wie es die Notenbank jetzt in der Planung hat. Aber nochmal, die Thematik ist das, was in der Politik passiert. Denken wir einfach mal an die Einführung des Euros, an die Maastricht-Kriterien, Maastricht mhm. an die Situation... Das Verbots gemeinsamer Schuldenaufnahme wurde vor drei Jahren mit Corona gebrochen. Wir haften untereinander. Also die Dinge sind politisch alle gekippt worden. Und deshalb, äh, der Notenbank schenke ich volles Vertrauen. Das Problem ist, was machen die politischen Instanzen dahinter daraus? Darum wird es jetzt auch interessant, wenn der Prozess losgeht. Jetzt soll ja die Gesetzesvorlage kommen, so in der Politik, in Brüssel diskutiert werden, wird sicher auch in den Medien stärker ausgerollt werden, wie dann die Diskussionen loslaufen. Aber da haben wir dann zum Glück die
2: Gewaltentrennung, die läuft. Die EU-Kommission legte jetzt quasi mit diesem Gesetzestext das rechtliche Fundament, stellt sozusagen einen potenziellen digitalen Euro-Bargeld gleich. Also da geht es um die Debatte, was ist ein legales Zahlungsmittel, dieser Legal Tender-Debatte. Am Ende umsetzen wir das die EZB und die ist sozusagen nicht an, an, an Weisungen gerichtet. Ich erinnere aber auch an, an Fälle der Schuldenkrise in der Vergangenheit.
3: Braucht aber einen gesetzlichen wo ich Auftrag dafür.
2: Das stimmt und der kommt ja gerade. Und da werden aber auch viele Kompetenzen, was jetzt noch zu entscheiden ist, an die EZB übertragen als Experten für die Ausgabe von digitalen Zentralbankengeld oder normalem Bargeld. Ich erinnere an die Schuldenkrise. In Griechenland war das auch wenig witzig, ganz ohne digitalen Euro. Da gab es Abhebelimits. An den Automaten. An den Automaten. Und jetzt, und
3: jetzt mittlerweile eine Bargeldgrenze von 500 Euro.
2: Genau. Und das geht ganz ohne digitale Euro. Deswegen, ich glaube, man muss aber hier differenzieren, wofür sind die Zentralbanken verantwortlich und wofür politische Systeme. Ähm, aber genau. greift das nicht ineinander, wenn die Pol das politische System die Gesetze
3: entsprechend macht, den gesetzlichen Rahmen fast für die EZB? Für mich greift das ineinander, weil die Politik äh, am Ende über die EZB bestimmen kann. Und damit gesetzliche Veränderungen herbeiführen kann. Mhm. Ich meine, denken wir nochmal, ich muss zurückkommen auf die Maastricht-Kriterien. Seit äh, 2009 hält Frankreich keine Maastricht-Kriterien mehr ein. Interessiert es jemanden hier in Berlin? Interessiert niemanden. Die Dinge laufen einfach weiter, die Politik sieht über solche Dinge geflissentlich hinweg. Und da habe ich einfach meine Probleme. Der EZB ist zu vertrauen, zu 100 Prozent, ist keine Frage.
2: Also vielleicht da, um die Angst rauszunehmen, ähm paar Jahre nach vorne, 2027. Lassen Sie uns annehmen, der digitale Euro kommt. Kann auch sein, dass es viel länger dauert. Mhm. Bis dahin werden wir andere privatwirtschaftliche Player sehen, ja. äh, die Ähnliches mhm. versuchen. Es wird aber per 2027 niemand kommen und sagen, hier ist dein äh, digitales Zentralbankengeld, das ist jetzt das Einzige, was du nutzt. Ähm, du wirst als Konsumentin, als Konsument nach wie vor frei sein, zu sagen, meine Bank ist die Deutsche Bank oder die DKB äh, oder die Sparkassen. Ich kann digitales Zentralbankengeld nutzen, muss es aber nicht. Das heißt, ich glaube, man muss, darf hier nicht den Teufel an die Wand meinen, dass hier irgendein Regimewechsel bevorsteht. Nein, ich sehe aber vielleicht einen ja. Punkt. Ich glaube, die EZB muss sich eher überlegen, wie schaffen sie es, ähm, für diesen digitalen Euro zu werben, dass er genutzt wird und diese Gefahr oder ähm, diese Herausforderung sich als viel größer als die Angst von einem
3: Bankrun, um ehrlich zu sein. Ja, wobei die EZB auch eine große Aufgabe hat, für weitere Währungsstabilität zu sorgen, weil die Gefahr besteht, dass dadurch äh, nicht nur eine Schattenwirtschaft, sondern ein Zwei-Euro-System entstehen kann. Also die Steuer- und die Geldpolitik ist ja notwendig, um eine Stabilität des Euros zu erzeugen. Und das ist die wichtigste Aufgabe, die die EZB logischerweise in der Bargeldversorgung und der wir, Geldmengebereitstellung äh, zu leisten hat. Und da äh, sehe ich große Aufgaben auf die EZB zukommen, weil ja, wie es jetzt aussieht, soll es ein App werden oder über die Hausbank geführt werden. Mhm. Das ist ja noch nicht herausen. Und äh, da ist halt die Frage, wie kann die EZB das betreffend auch steuern? Aber es ist dann
2: nicht ein konsequenter Schritt. Also ich teile Ihre Annahme der Steuerungsfähigkeit. Aber es ist dann nicht ein konsequenter Schritt in einem digitalen Zeitalter. Ähm, ich kann den äh, Bargeld-Euro einfach nicht im Online-Handel benutzen. Ähm, auch sozusagen digitale Lösungen anzubieten? Also das wäre die logische Konsequenz also, von dem, was ja, Sie richtigerweise sagen. Ich,
3: ich finde, digitale Lösungen sind interessant. Es ist auch Zeichen der Zeit, es ist die Zukunft, keine Frage. Nur ich verstehe trotzdem nicht, auch bei der EZB, wenn man in die Arbeitskreise reinschaut, in die Protokolle, die veröffentlicht wurden, es wird auch ein sogenannter Wholesale-Euro diskutiert. Ja. Der Wholesale-Euro ist ja der, der diejenigen, die heute bei der Zentralbank angeschlossen sind, an einem sagen wir mal, Wirtschaftseuro, egal wie sie ihn bezeichnen, digital teilnehmen lassen. Und da wären erhebliche Potenziale vorhanden. Mhm. Und das zunächst mal ins Laufen zu bringen. Ich, ich verstehe es nicht, warum man im jetzigen Stadium als erstes auf den Endverbraucher losgeht, also so in retail euro und warum man nicht erst mal versucht, in einem begrenzten Rahmen der Teilnehmer, die heute an die Zentralbank angeschlossen sind, eine Vereinfachung zu erzielen. Mhm. Da kann man im Wertpapiergeschäft, man kann überall Kosten einsparen. Es gibt auch Blockchain-Technologien, das ist alles wunderbar. Da hätte ich es halt für gut gefunden, wenn man erstmal hier eine Testphase macht.
0: Jetzt ist das ja mit der digitalen Währung jetzt nicht so neu. China ist zum Beispiel ja. der Vorreiter, 100 Millionen Menschen, das läuft zwar offiziell noch als Testprojekt, aber in einigen Städten, aber 100 Millionen Menschen nutzen da schon eine digitale ähm, Währung. Wünschen Sie sich das auch in Europa in ähnlicher Form?
2: Nach dem chinesischen Nach dem, Prinzip oder ja. dass der digitale Euro kommt? Nach dem chinesischen Prinzip? Ähm, Lieber nein, nicht. Auf, auf, auf gar keinen Fall. Warum? Und ich glaube, genau. da sind wir uns alle einig. Ja. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Ähm, das ist eine konsequente ähm, Fortführung eines Überwachungsregimes äh, mit Social Scoring etc. Also das ist ja... Ähm, Jahrhunderte und Kilometer weiter von dem entfernt, wie wir sozusagen als Europäer, sozusagen als Kinder der Aufklärung ein gewisses Weltbild haben. Aber die, aber die Menschen und sorgen sich, die Menschen haben, haben diese Gedanken, dass das ähnlich kommen könnte. Und da wird es jetzt ganz wichtig. Und ich möchte ein technisches Detail aufgreifen, das aber, glaube ich, für die Zuseherinnen zu Hause ganz essentiell ist. Oft hört man ja dann, der Euro wird programmierbar. Also Stichwort ähm, Politik. Da sitzt dann jemand und sagt, ähm, ähm, hier, Kevin, hier ist dein Gehalt ähm, mhm. ähm, und ich sage jetzt 150 Euro darfst du benutzen, ähm, um irgendwie gesunde Lebensmittel zu kaufen, hier 50 Euro, mit denen kannst du auch mal ein bisschen Blödsinn machen. für ähm, ja
0: rein technisch möglich, ja? dass der Staat aber, in den, von und das den ist, Konsum
2: kontrolliert. Und das ist Zuge. der springende Punkt, das schließt die EZB klipp und klar aus und da ist wichtig, ein Euro ist ein Euro ist ein Euro ist ein Euro. Das heißt, mhm. ähm, ich, Sie, wir alle dürfen entscheiden, was wir mit diesem Geld machen, was möglich sein soll ist Zahlungen programmierbar zu machen. Das heißt, ich kann sagen, und das ist das, was Sie, glaube ich, Effizienzsteigerungen angesprochen haben, ich kann den Zahlungsverkehr effizienter machen. Ein beliebtes Beispiel, ähm, E-Auto an der Ladesäule. Ähm, man steckt sozusagen dann, man parkt das Auto, ladet das Auto, das Auto kommuniziert mit der Zapfsäule, es wird automatisch bezahlt, ich brauche kein Portemonnaie zücken, ich muss nicht mit Geld oder mit digitalem Geld hantieren. Alles passiert automatisch, da haben wir Optimierungsprozesse, aber es wird nicht passieren, dass dieser digitale Euro genutzt werden kann, um uns vorzuschreiben, wie wir den
3: auszugeben haben und das ist, glaube ich, wichtig. Jetzt frage ich Sie als eine der Branchenverband, der vertritt ja. und technisch natürlich sehr intensiv Einblick hat, programmierbar ist alles. Auch in, auch in so einer Form. Ich meine, die Chinesen machen es ja vor. Ich habe keine Angst, dass die Notenbank so etwas vorhat. Ich nicht, aber technisch ist, ist alles möglich. Technisch das
2: ist es das ist, möglich, aber es ist nicht die Zielsetzung nicht die der EZB, EZB, und, EZB nein, nein, und auch nicht der Politik. Und das ist, ja, glaube ich, logisch.
3: der springende Punkt. Ähm, da muss ja. die Bevölkerung breit aufgeklärt werden. klar. Ist klar. Ich aber fragen wir noch mal weiter, wie
0: kann man der Bevölkerung denn die Angst nehmen, dass genau das irgendwann passiert?
3: Das kann nur die, die Notenbank machen, die Notenbank genießt Vertrauen. Wir haben jetzt seit halt über 20 Jahren den Euro, wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen, die haben unsere Währung verteidigt, auch nach der Finanzkrise. Also da ist sehr, sehr viel geschehen und äh, sowas kann nur auf dieser Ebene stattfinden und über eine breite Diskussion in den Medien. Aber der Bürger, und Sie haben es vorhin gesagt, Herr Hagel, der Bürger muss selber entscheiden können und es muss manifestiert sein, dass Bargeld weiterhin Bestand ja. hat und äh, dass das unumstößlich ist. Und im Moment ist im Übrigen immer noch die Bartransaktion heute im Handel bei rund 60%. Prozent. Also die war schon niedriger zu Corona-Zeiten. Die Statistiken sind für mich aber nicht belastbar. Man muss ein bisschen vor 2020 gehen. Jetzt sind wir in Deutschland irgendwo für bei 60%. Das sind, das sind zwei Aspekte. die stimmen
2: dann voll und, voll und ganz zu. Jeder muss Lassen entscheiden. Lassen Sie uns
0: den Aspekt können. mal noch, noch einen, einen kurzen äh, Beitrag zeigen. Weil, ja. wie Sie ja sagen, also vor allem, ich glaube, wir wissen das alle, seit Corona äh, hat äh, die bargelose Zahlung noch mal einen ziemlichen ja. Schub bekommen, weil plötzlich... Papiergeld und Münzen galt äh, eine Zeit lang als Virusüberträger. Jetzt ist Corona vorbei, aber das Bargeld ist trotzdem nach wie vor in.
1: Die Deutschen lieben noch immer ihr Bargeld. Eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2021 liefert die Zahlen. Knapp 60 aller Einkäufe in Geschäften werden mit Münzen und Scheinen beglichen. Knapp 70 der Deutschen ist es auch in Zukunft wichtig, bar zahlen zu können. Und das hat gute Gründe. Bargeld ist nicht nur vertraut, es ist krisensicher. Unabhängig von Strom, Funkverbindungen und dem Smartphone. Ein weiterer Vorteil? Das Bargeld ist wirklich anonym. Trotzdem ist es gefährdet. Einerseits steht Bares im Verdacht, Geldwäsche zu vereinfachen. Auch der digitale Euro könnte den Bargeldverkehr drastisch reduzieren oder sogar ersetzen. Außerdem verlieren Einzelhandel und Gastronomie immer mehr die Lust am schönen Schein. Ein Technikhändler akzeptiert seit einigen Monaten kein Bargeld mehr. Und im Restaurant? Oft ist nur noch die Kartenzahlung erlaubt. Vor allem ältere Menschen bleiben dann auf der Strecke. Wer nicht digital bezahlen kann oder will, ist unerwünscht. Ist Bargeld also überholt und überflüssig oder wichtig und darf nicht verdrängt werden? Wird Bargeld abgeschafft?
2: Ähm, Nein. Ähm, und da waren jetzt einige spannende Punkte im Beitrag. Ähm, vielleicht sozusagen Deswegen der, haben wir ihn gezeigt. Genau. Ähm, <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Ich glaube, das eine ist der Rückgang und der ist einfach in der Statistik dargelegt. Bargeld wird immer weniger genutzt. Ähm, gemessen am, ähm, am Umsatz ähm, sind elektronische und digitale Bezahlvorgänge bereits äh, über dem Bargeld. Ähm, wir sagen ja ganz klar, egal wie die Trendlinien verlaufen, jeder möge sich doch aussuchen können, zahlt er Bar oder zahlt er mit Karte oder zahlt er mal mit einem digitalen Euro. Ähm, aber jeder hat auch die ähm, sozusagen die freie Wahl als Geschäftsbetreiber zu sagen, in meinem Laden akzeptiere ich X oder Y meine ist rechtlich okay. Viele wundern sich da in dem Moment, wenn man sowas, wenn man sowas also wenn man im Restaurant hört, aber es ist rechtlich okay. Es ja. gibt baggeltes gesetzliches Zahlungsmittel, aber es gibt in dem Sinne keine Annahmepflicht. Das mhm. mag ein bisschen widersprüchlich genau. sein und da ja. können sich die Juristen drüber streiten, aber es ist rechtlich in Ordnung. Ich denke, wenn man sozusagen, wenn ich Betreiber wäre, möchte ich doch meinen äh, Kunden ermöglichen, so zu zahlen, wie sie können. Und das wissen wir auch, wenn wir heute das eine oder das andere nicht annehmen. Ähm, drohen ähm, potenziell Umsatzverluste. Mhm. Ähm Aber wird Bargeld weiter bestehen bleiben? Wie ist Ihre
0: Einschätzung? Oder ist das die Abschaffung durch die Hintertür, indem man jetzt eine weitere digitale Zahlungsmöglichkeit
3: einführt? Also nach jetzigem Kindesstand wird Bargeld definitiv bestehen bleiben. Was in 10, 15 Jahren ist, kann ich Ihnen nicht beantworten. Mhm. Ihre Einschätzung? Kann ich die meine Idee? Einschätzung zu abgeben. Ich, ich habe Bedenken ja? damit, dass man die bargeld drastisch von der Annahme her nach unten fahren wird. Wir haben ja unterschiedliche, wir haben, glaube ich, jetzt elf Länder in der, in der Eurozone, die Bargeldobergrenzen haben. Ich habe es vorhin ja gesagt. Haben also also 10.000 Euro. Die, wir 10, die Griechen, glaube ich, 500, die Italiener 1.000 Euro. Das will sowieso, die will sowieso Brüssel harmonisieren. Die, denen schweiz vor, eine einheitliche Linie einzuziehen. Aber ich würde doch sagen, lassen Sie uns doch den äh, unseren
2: Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen entgegenbringen. Also wenn es kein Bargeld mehr geben sollte, dann gibt es das, weil es nicht mehr genutzt wird. Solange es genutzt wird, ähm, wird es ähm, Gegenparteien geben, die dieses annehmen. Und das ist, glaube ich, ganz essentiell an dieser Stelle. Und was Schattenwirtschaft anbelangt, ich glaube, es ist doch im ureigenen Interesse eines jeden, der tagtäglich zur Arbeit geht, am Ende des Monats seine Steuern abträgt, dass das sozusagen auch Geschäfte so machen, weil gerade in Zeiten der Krise werden Haushaltsdebatten immer wichtiger. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass jeder seinen gerechten Beitrag leistet, weil im Umkehrschluss wenn dem Fiskus Geld fehlt, dann werden wir wieder drüber sprechen, brauchen wir neue Steuern, müssen wir Arbeit stärker besteuern, kommen Erbschaftssteuern etc. pp. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch zu zeigen, mit einer gewissen Transparenz, ähm, schaffe ich auch eine gewisse Fairness.
0: Ja, aber wenn Sie sagen, ähm, es soll sich doch jeder einfach aussuchen, wie er, wie er zahlt. Genau. Ähm, man hat aber trotzdem das Gefühl, dass das digitale Zahlen, und das, also der digitale Euro, äh, wieder ein ganz deutliches Anzeichen dafür, dass das politisch vorangetrieben wird, dass äh, die Menschen eben mehr digital zahlen, um eben Geldwäsche, ähm, illegale Geschäfte etc. zu kontrollieren.
3: Schlagendes Argument. Die Geldwäsche ist das, was äh, von Brüssel natürlich in den Vordergrund geschoben wird. Also nicht nur die Schattenwirtschaft, das ist klar, also was, was diese Thematik anbelangt, aber das Geldwäsche wird ja heute, Terrorbekämpfung, immer oh. ganz an vorderste Linie ja. geschoben. Ich bezweifle. ich bezweifle das aber, weil da gibt es ja mittlerweile auch äh, massig Ausarbeitungen darüber. Zuletzt eine Studie von Professor Schneider aus Linz wurde letztes Jahr veröffentlicht, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Da gibt es ursächlich keinen Zusammenhang zwischen... Eine äh, Erhöhung der Geldwäscheaktivitäten und Bargeldtransaktionen, mhm. weil wir ohnehin schon die Grenzen haben. Und äh, jetzt muss ich ganz sarkastisch sagen, kein Mafiose fährt mit dem mhm. Geldkoffer über den Brenner und gibt das Geld hier aus. Das würde wir Gesellschaftsstrukturen gemacht. Panama mhm. Papers, all die Dinge haben wir alles in den letzten Jahren mitbekommen. Mhm. Und deshalb ich, finde ich es nicht gut, dass immer pauschal vor mhm. diesem Argument gesagt wird, Geldwäsche, 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 wir reduzieren Bargeldannahme. Der Bürger hat keinen... Bösen Absichten damit. Ich mache ein Beispiel. Sie kaufen sich heute einen Gebrauchtwagen für 20.000 Euro. Ja. Das ist das beste Beispiel. Beim Händler ist es, im Autohaus habe, ich irgendeinen großen Autokonzern, da überweise ich vorher, habe ich keine Angst. Aber ich nehme den Wagen, nehme den mit, lege dem gegenüber 20.000 Euro am Tisch, habe mhm. den Kaufvertrag, fahre mit dem Wagen weg, habe Cash am Konto. So. Das könnte ich natürlich also, später mit dem digitalen Euro machen, klar. Absolut. Aber dann da reichen mir die 3.000 Euro nicht. Aber ich will damit nur sagen, das würde ja eingeschränkt werden. Das sind Aber dafür, Probleme.
2: Dafür gibt es noch heute sicher auch heute schon Sicherungsmaßnahmen. Und ich finde den äh, Gebrauchtwarenkauf. Das ist ja das Beispiel, das immer herangebracht wird. Mhm. Also ich kenne niemanden und ich versuche mal wirklich jeden zu Hause bemühen. Ähm, der irgendwie mal mit 20.000 Euro bar ähm, irgendwie durch die Stadt äh, oder durchs Land gefahren ist, äh, um sozusagen eine Transaktion zu machen. Also ich würde naja, mich total... Naja, aber
0: also, also, ja, aus. Wir können ihn darüber sprechen, aber ein Gegenpunkt,
2: Leute. also vielleicht ein Punkt ja, Schattenwirtschaft und Geldwäsche ist multikausal, aber ich glaube, das sind viele Steine, die ineinander greifen und das heißt ja nicht, dass wir sozusagen einen vernachlässigen sollen, aber wir als Bitkom fragen regelmäßig äh, Bürgerinnen und Bürger, wie wollt ihr denn bezahlen? Und da gibt es ganz klare Zahlen. 75 der Leute wünschen sich, dass sie an jedem Ort die Möglichkeit haben, digital bezahlen zu können. Und fast ebenso viele Leute sprechen sich sogar dafür aus, dass man das gesetzlich vorschreibt. 75 Prozent sagen aber
0: auch, sie wünschen sich weiterhin Bargeld.
2: Ja, aber das widerspricht sich ja nicht, weil wir sagen, ich möchte die Möglichkeit haben. Das heißt ja nicht, dass ich ähm, an einem Tag sage, ich bezahle heute lieber bar, ich bezahle lieber digital. Und äh, wir haben eher das Problem, dass heute wir als äh, Endkonsumentinnen von einer Cash-Only-Schranke stehen. Das heißt, äh, mir sagt hier ein Café in Berlin, ja Kevin, ähm, schön, dass du da bist, aber der nächste Geldautomat ist ein Kilometer die Straße runter, komm doch gerne wieder. Natürlich sieht er mich nie wieder, ich kaufe mir den Kaffee da, wo ich ähm, äh, digital mhm. bezahlen Das heißt... Lassen Sie uns doch sozusagen Fairness schaffen, dass jeder so bezahlen kann, wie er will. Und wenn wir die Jüngeren fragen, sagen das 90 Prozent. Und ich glaube, das ist ein klarer Auftrag auch der BürgerInnen, an die Politik, an die EZB, digitale Bezahlmittel zur Verfügung zu stellen. Ganz jenseits von irgendwelchen Verschwörungstheorien
3: über einen Überwachungsstaat. Aber ich muss noch auf den Beitrag zurückkommen. Da war eine alte Dame zu sehen, gerade bei den älteren Herrschaften, mhm. brennt es denen natürlich auf der Zunge. Sie schaffen es heute nicht, eine 80-Jährige dazu zu bewegen. Absolut. Die zahlt jetzt mittlerweile schon mal mit ihrer äh, Kontokarte. Aber die mit einem äh, digitalen Euro vertraut zu machen, das wird wohl nicht mehr gelingen. Das, das wird auch die Bank nicht hinbekommen, indem so ein digitales Konto bei der Bank in irgendeinem Unterkonto verbucht wäre. Das machen solche Leute nicht.
2: Das stimmt. Und ich glaube, da haben wir auch als Gesellschaft irgendwie einen äh, Generationenauftrag, sozusagen. Man lernt ja nicht immer nur von den älteren Generationen, sondern der Erfahrungsaustausch geht auch von unten nach oben. Und was wir ganz stark sehen, das eine ist das Alter, das andere sind Präferenzen, Kollege von mir im Digitalverband, Aber beispielsweise ist das, das ist Zeit, ganz, lieber Bar. Das ist ein
0: ganz guter Aspekt. Ist das ein Generationenthema, dass gerade viele jüngere Menschen schon eigentlich mehr oder weniger mit ähm, Kartenzahlungen auf, äh, aufgewachsen sind und
2: ähm, das Bargeld auf diese Weise in ein paar Jahren automatisch von selbst verschwindet? Das wird die Zeit zeigen. Aber eines ist natürlich klar, junge Leute, die wachsen sozusagen im digitalen Raum auf, die bekommen das mit der Muttermilch mitgegeben. Also was ist das erste Konto, das ein Jugendlicher heute hat? Das ist nicht sein Bankkonto dass er physisch in einer, in einer Zweigstelle öffnet, das ist sein Konto aus seinem Smartphone, wo die Karte hinterlegt früher ist. Früher war es mal das Bausparkonto. Genau, früher war es mal so. Aber <lacht> das
3: heißt, Sparspein von der Sparkasse war's so, das, heißt, das, heißt, das, heißt, das heißt,
2: junge Leute bewegen sich ganz selbstverständlich und anders im digitalen Raum. Die haben diese Angst nicht, weil sie sozusagen diesen Shift nicht mitbekommen haben. Und das ist ja auch unser Auftrag als Digitalverband diese Ängste zu nehmen und die Leute mitzunehmen. Ich bin bei Ihnen. Es muss immer Lösungen für alle geben. Ähm, und deswegen sagen wir, beide Systeme haben ihren Bestand und wir sehen auch ähm, wieder ein technisches Beispiel beim Online-Banking, dass die EU-Kommission da beispielsweise wieder nachschärft, um auch Älteren, die jetzt nicht mit, äh, unbedingt mit Smartphone und Computer so versiert sind, das einfacher zu ermöglichen. Ich glaube, das ist ein ongoing Prozess, aber da sind wir uns einig, dass wir niemanden ausschließen möchten.
0: Jetzt äh, ist ist es ja, gehen wir mal davon aus, es wird nicht so sein, dass es irgendwann einen Stichtag gibt und das heißt, am 1. Januar 2029 äh, wird kein Bargeld mehr mhm. äh, angenommen, sondern dass das möglicherweise ein schleichender Prozess ist. Wir haben das ähm, auch im Beitrag gesehen, in anderen Ländern ist das schon mehr oder weniger verschwunden, das Bargeld. Schweden ist immer so ein Beispiel, da zahlen mhm. glaube ich noch 8% äh, der Menschen mit Bargeld. Führt das nicht automatisch irgendwann dazu, dass das Bargeldsystem in Anführungszeichen kollabiert, weil immer weniger Geld im Umlauf ist und man einfach irgendwann damit nicht mehr bezahlen kann? Also schafft sich selbst ab?
3: Kann ja passieren. Es kann passieren, wenn, jetzt haben wir, die, die ältere Generation ausstirbt und die Jungen äh, eben nur noch so bezahlen, dann stirbt das Bargeld von alleine aus. Aber dann muss trotzdem die Möglichkeit vorhanden sein, mittels Bargeld äh, weiter bezahlen zu können. Nur werden viele im Handel dann das Bargeld nicht mehr annehmen. Das ist ja das Problem. Es geht ja schneller dann über digitale Medien einfach zu bezahlen. Und ich
2: glaube, das ist eine Diskussion, die wir führen sollten, wenn sie soweit ist. Also jetzt wieder auch dazu gesprochen, der digitale Euro, ähm, dass der eine Annahmepflicht zum Beispiel enthalten soll. Mhm. Also dass sozusagen ähm, Läden, ähm, Restaurants, also, verpflichtet werden, diese anzunehmen. Dann kann man natürlich sagen, in einem Gleichstellungsprinzip, vielleicht sollte das auch für Bargeld ähm, dienen. Sind wir offen, das alles zu diskutieren? Wir würden es grundsätzlich befürworten, wenn das dann am Ende heißen würde, dass ab 2027 oder ähnliches überall ähm, digital bezahlt werden kann. Ich um, aber glaube, ich das wird aus
3: einem anderen Grund auch funktionieren, weil die Kosten für den Händler niedriger sein werden als bei den jetzigen Systemen. Der Händler wird Horror schreien, wenn er eher zu niedrigeren Kosten seine Transaktionen tätigen kann. Mhm. Und über den Preis fangen oder kann der Händler eingefangen werden, mhm. neben dem bekannten äh, äh, Point-of-Sale-Kästchen äh, hier äh, halt noch ein weiteres Teil stehen zu haben. Das mhm. ist mir völlig klar. Warum haben die Menschen
0: so viel Angst, dass es dem Bargeld dann doch irgendwann an den Kragen gibt? Weil die Diskussion gibt es ja.
3: Weil Bargeld in unserem freiheitlich-demokratisch geprägten System ein Stück Freiheit darstellt. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube genau das und ein Systemshift. Ähm, ich meine, jeder kennt es, äh, ich kenne es noch aus meinen Kindheitstagen. Man war irgendwie glücklich, wenn die Tante oder die Oma zu Besuch und vielleicht auch mal 50. einen Euroschein über, ähm, überreicht hat. Das mhm. ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich, keine Ahnung, was jetzt… Jetzt eine... halt
3: einen Token, ist doch auch schön.
2: Genau, man kriegt, man kriegt einen Token und <lacht> eine Message äh, mhm. auf sein Smartphone. Ähm, ich glaube, das wird die Zeit zeigen, aber ich glaube, eine Sache eine Sache aus dem Beitrag würde ich noch gerne aufgreifen, also dieses Apokalyptische, was ja manchmal auch gezeichnet wird. Und wenn dann der große Blackout kommt, ähm, dann habe ich noch mein Bargeld. Also, sorry, den Supermarkt, der sozusagen komplett autark vom digitalen System und dass dann auch Kassen funktionieren, ähm, dass der da ist und sozusagen dann Bargeld das Allheilmittel ist, das ist doch... Schwachsinnig. Also wenn Chaos ausbricht, bricht Chaos aus mit oder ohne Bargeld. Ja, das möchte ich den Leuten auch nur mitgeben, dass des Tages war gar nichts.
3: Deshalb sorry, wenn ich das Wort war, deshalb planen die EZB ja auch äh, die Bezahlung offline machen zu können. Also so sind mhm. im Moment die Verlautbarungen, offline und online. Also aber wenn es, alles
2: ausfällt, es wird kann die Gegenpartei nicht geben, die es annimmt. Das, das ist genau das ist, Problem. Ja, aber jetzt ähm,
0: nochmal um, beim, beim Thema Bargeld. Ähm, ist, diese Diskussion ist ja nicht nur in, in Deutschland oder in Österreich auch der Fall, wo es auch ein Bürgerbegehren ja. äh, ein großes mhm. zu dem Thema gab, mit, ich glaube, einer, einer halben Million Unterschriften, größtes Bürgerbegehren äh, überhaupt, das es in Österreich gegeben hat. In der Slowakei ist es auch ein Thema. und In der Slowakei hat mhm. man das, ähm, so, so haben wir gelesen, vor äh, wenigen Wochen in die Verfassung geschrieben, dass man weiterhin ein Recht hat, mit Bargeld zu bezahlen. Was halten Sie davon? Wäre das auch Fra für Deutschland denkbar? Sehr gerne,
3: wenn sich sowas durchsetzen lässt. Nur um eine Verfassung zu ändern, brauchen es äh, qualifizierte Mehrheiten. Dreiviertel Mehrheit. glaube im Bundestag
0: Mehrheit und im Bundesrat. Die brauchen Sie erstmal. Ja? Bräuchte man das in Deutschland? so ein Passwort, Was halten Sie davon, sowas in die Verfassung zu schreiben,
2: dass mit Bargeld immer bezahlt werden kann? Also ich glaube, Stand heute, wir kennen ja die Zahlen, und da ist Deutschland als Bargeldnation ganz oben. Bräuchte es das nicht. Ich glaube, in Zukunft kann man darüber sprechen. Und das ist auch diese Debatten, wenn geführt, auf EU-Kommission-Ebene beim deutschen Gesetzgeber. Also ich würde das für die Zukunft auch nicht ausschließen. Ich glaube, uns ist wichtig, diese Gleichberechtigung zu erzeugen. Und am Ende werden es die Trends bei den Konsumentinnen erzeugen. Und vielleicht eine Sache, punkto Angst. Also man hat ja immer Angst vor dem Ungewissen. Und ich glaube, am besten kann man das abbauen, indem man die Dinge einfach nutzt und sagt, alles ist noch in Ordnung. Also ich erinnere mich, prä-Pandemie-Zeiten, ich war beim Bäcker ähm, und wollte äh, mein Brötchen, mein Kaffee mit der Karte zahlen. Und die ähm, Kassiererin Ach, hat, mich, hat mich angeguckt, haben Sie nicht Angst, dass Ihr Geld jetzt irgendwie weg ist, wenn ich hier kontaktlos bezahle? Und ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, die Leute haben die Karte mehr genutzt, haben mehr elektronisch mhm. bezahlt. Der Trend geht ja auch nicht nach unten. Was uns positiv stimmt, wenn wir diese Vorurteile abbauen, die Leute ein positives Gefühl dazu haben, dann gehen diese Ängste weg und wir diskutieren ein bisschen differenzierter.
0: Abschließende Frage, wie viel Geld bar
2: haben Sie heute in der Tasche? Ich müsste äh, oben nachsehen, aber es ist entweder gar nichts oder 15 Euro.
3: Wie ist es bei Ihnen? Das unterscheidet und Sie haben 150 Euro im Geld
2: <lacht> Reines Interesse noch zum Schluss der Sendung. Klartext war das. Vielen,
0: vielen Dank mit Kevin Hackel und Wolfgang Köbler. Schön, dass Sie Danke. bei uns waren. Und wir sehen uns wieder nächste Woche, Mittwoch um 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Schönen Abend für Sie.